0: Kasper i Kapanen och Jesse Puljujärvi har hittat formen, men ska man hylla dem eller stjärnorna de spelar med? Den frågan ska vi ta en närmare titt på i det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd och med dig har du som vanligt Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Det är frågan spelare med inte helt likadana egenskaper så det blir också två säkert lite olika svar.
0: Ja, det är nämligen så att vi har fått in en fråga av Kevin som lyder så här. Kommer Kasper i Kapanen att kunna leverera i samma takt som hittills? Och Kapanen har alltså så här långt stått för 6 plus 10, alltså 16 poäng på 21 matcher i Pittsburgh Penguins. Men flera av de här har kommit nu den senaste tiden. Och ser man på hans fem senaste matcher så är alltså faktiskt 3 plus 3. Så är det den här takten som vi ska förvänta oss att han öser in poäng på? Det är, det är ju kanske någonting som vi lite talar om inför säsongen, att vi ska vänta
1: oss av honom. Eller vad tycker du? Jag tycker att vi ska vänta oss att han har hittat. Den rytmen och liksom sitt spärrset i Pittsburgh nu. Kappanen har ju det här, det har varierat hela hans NHL-karriär, han har haft en tendens att han har sån här heta tider när han gör mycket poäng och sen har han tider då det inte blir poäng och det är väl dess närmast som man förväntar sig att han nu när han så småningom börjar bli en mogen NHL-spelare ska komma in i en sån här jämn rytm och nu får han nu alla chanser att det för nu spelar han, han har nu etablerat sig i den här Pittsburgh Penguins andra kedja var Jevgen Malkin spelar som center och då är Kasper Kapanen på, på högerkant ursprungligen så var det ju faktiskt Jason Zucker på vänstra han Skada sig och då kom Jared McCandy dit in istället. Och av någon orsak så hade faktiskt sen, sen Zacher var borta och McCann kom in dit så hade den här Axel Malkin kapanen fungerat helt fantastiskt bra. Den ser nog fin ut för tillfället och om det fortsätter så här så tycker jag nog att, eller det borde fortsätta så här och då borde då Kasper kunna hålla en, en jämn poängtakt.
0: Ja, jag håller med dig. Och nyckelfrågan är kanske här vad det är som har fått det här samspelet att bli så här bra. Det finns ju två olika aspekter som man kan se på här. Dels det att Kasper i ju inledde säsongen ganska trögt, ganska dåligt. Han blev bänkad av tränaren i en match. De hade sedan ett möte där de gick igenom vad, vad Kappanen egentligen förväntas göra. Efter det så har spelet börjat rulla på. Men samtidigt så har varken Sidney Crosby, då när han har spelat tillsammans med Sidney Crosby eller Evgeny Malkin sen när han började spela tillsammans med honom. så varken Crosby eller Malkin har spela på den nivå som vi är vana att se av dem. Och framförallt Malkin har varit väldigt osynlig den här säsongen. Och nu har hans spel börjat rulla på. Så frågan är väl kanske att är det här en b-effekt av det att Malkin, en blivande Hall of Fame-spelare har hittat sitt spel och att, att dessen också har fått Kapanen att bli bättre. Eller om det är inte det här att, att Kapanen själv har bättre på sitt spel.
1: Det är säkert inte helt entydigt Det är säkert, inte helt det är säkert liksom en, en, en det där ett resultat av olika faktorer. Malkin var faktiskt inte hemskt bra när säsongen körde igång. Kapanen kom ju ganska bra in i Penguins, han gjorde poäng där. Sen kom den här ena matchen när han blev bänkad. Och jag började själv lite förundra för att han hade där ett stolpskott. Och så räddade han ett skott i egna änden från, från linjen och sen blev han bänkad. Men det är en annan sak. Efter, efter den här diskussionen med Mike Sullivan, han, som du säger, hade, hade verkligen liksom sett bra ut. Och The chance for mig som att kapanen har på något sätt fått malkin in i på ett nytt sätt, för jag äh, äh, tror Malkin är ju klart, han är ju leder, han är en, en verklig världsspelare, han är som bäst men han har helt tydligt märkt att det där, när han, ha, att, att det fungerar med Kapanen och Kapanen får som liksom det bästa ut ur honom också, vi har ju sett många sådana verkligt fina passningar som Malkin har gett till Kapanen men det har också fungerat åt andra hållet, Kapanen har serverat jättefina assist här under, under den senaste veckan så det verkar som det skulle hålla på att bli den här som, som man aldrig vet med spelarna det verkar som det skulle hålla på och växa fram en kemi mellan Malkin och Kapanen.
0: ja det är ju kanske lite oväntat också för man tittar på de här spelarna som Malkin har passar väldigt bra ihop med om man tittar på de här åren som vi snackar, Phil Kessel Brian Rust till exempel inte de alls såna spelartyper som Kasperi Kapanen. Kapanen är ju kanske den som ska skapa ska ytor och skapa offensiv med sin snabbhet. Och det är ju kanske lite oväntat att en sån spelare sen passar ihop med Malkin som är vana vid att ha de här kanske lite långsamma i men kanske just mer renodlade snipers på det sättet som faktiskt är kända för att ta vara på lägen när Malkin säger vera pucken åt dem.
1: Så ska vi komma ihåg att kasperi Kapanen Uh, när, han, när han kom liksom fram som spelare så var han ju, äh, man såg ju honom som en sniper. Han är ju en, han är det där, en man väntar, kanske då när han kom fram så väntades han ju att bli en, en, en riktig sån här det där. No ja en, en, en sniper, han har ett varst skott, han är snabb, han har de här egenskaperna. Och nu har vi ju sett här under den igen under de senaste dagarna, senaste veckorna, att han har ett, ett, ett klurigt ett skott. Han av, ha, avfyrar det snabbt. Han kan också göra såna, fina fintar. Han har gjort egentligen mål på många olika sätt. Markino och Kessel, de grälar ju som katt och hund alltid i, i båset. <här> <här> och, och jag tror att det där, att, att här när det är Markino och Kapanen så finns här en klar på det hierarki. Markino har varit så länge med. Han har varit med i alla de här Stanley cup för Pittsburgh. Att när Kapanen kommer in så är han helt klart liksom en sån här på disette en assistent till Malkin att det är Malkin som liksom leder spelet. Men nu finns det vissa likheter tycker jag med Kessel och Kapanen det där just det här att, att Kapanen har ju faktiskt varit ganska rätt linje nu med, sina, med sina, hur han har gjort mål här på senstiden.
0: Jo, det har han varit och, och det stämmer ju helt det där som du säger att, att skottet är väldigt bra. Att det är kanske någonting som man, inte ska vi säga att man glömmer bort det när man talar med Kapanen. För han är ju alltid varit en spelare som kan göra mål. Han är en spelare som tar vara på sina lägen när han kommer ensam igenom när han får ett friläge. För det är ju kanske det som han är mest känd för ändå i NHL. Att han faktiskt med sin snabbhet och sitt spelöga spelar sig själv så ledig som han gör. Men det viktigaste här som jag ändå kanske skulle lyfta fram med, det är att han faktiskt bidrar till spela i offensiven i toppkedjorna oberoende av vad orsaken är. För det är det här vad han ska göra, det är det vad han förväntar göra för att han ska få fortsätta spela där med de här toppspelarna. För oberoende vad slutsatsen är om det är han som hjälper Malkin eller om det är Malkin som hjälper honom. Så det viktigaste är just det där som du har konstaterat också, att den där kemin börjar skapas. Och det har ju klagats mycket på att han inte har spelat på en tillräckligt jämnivå. Att han står för ett plus två i en match, jo men vissa andra matcher har han en helt osynlig offensivt sett men jag vet inte det, det är ju någonting som har funnits där med hela tiden sen tiden i, i Toronto Maple Leafs men där också känns det som att alltid då när han fick chansen att spela till exempel med Austin Matthews då när William Nylander vägrar skriva på sitt kontrakt så då gjorde han ju också väldigt väl ifrån sig det handlar mycket om det här att när han får chansen med en kärnspelare så levererar han faktiskt och det är ju glädjande
1: att se är det kanske så att, att tränarna har haft vissa problem med att formulera till Kasper i kappanen vad de förväntar sig av honom? Att ena dagen förväntade de sig att han ska vara en checkingspelare, spela i en sån energikedja. Han spelar ju massor med, med det där boxplay i, i, i Toronto. Sen andra dagen plötsligt strängs han upp i en att, att den här, Det skulle ha varit sant att sitta som en fluga i taket när Mike Sullivan och Kasper i Kapanen hade sitt, sitt utvecklingssamtal. Men det det verkar ju helt tydligt som kappanen också skulle ha liksom, fått den här, det här ryggstödet, att hej okej okay. att det här förväntas av mig jag ska vara en spelare som producerar och, och, och jag är en en, en avgörande spelare. Jag är inte en sån här marginalspelare i, i Penguins. De förväntar sig av mig att jag ska, ska avgöra, avgöra matcher och avgöra situationer. Och faktiskt han är ju den som leder. Kasper Icapparen har bästa plus minus i Pittsburgh Penguins. Plus, plus minus blir ju ofta lite bespottat men nu berättar det nu ändå någonting. Han har plus 11 och etta i Penguins med, med det.
0: Ja, och utan att gå in på den plus-minus-diskussionen för det är något som vi måste spara till en annan gång för det, det, det känns som att det är urartat här om vi går in på hur viktigt <laughs> det är med plus-minus men det där vad du säger om att han, han vet vad som förväntas av honom så jag, jag, jag har lite svårt med det bara för att det att man flyttas ner till 3D-kedjan. Eller en checking roll över lag, beroende vilken kedja det är, så handlar ju oftast om att man inte har levt upp till förväntningarna i de här toppkedjorna. Kapanen mm. är ju en offensiv spelare, det hade aldrig varit något tvivel om. Men Johan han har den där snabbheten och, och den där kanske lite frena spelstilen som gör att han passar också i en checking roll. Och då när tränarna säger att okej, okay, nu, nu fungerar inte offensiven så då slänger vi ner honom dit när vi har andra spelare som kan ta de här rollerna i toppkedjorna. Så det handlar ju ändå om att han själv måste leverera på rätt
1: sätt också när han har en mindre roll offensivt för att få ansvar. Alltså, jo, och den här lite frena stilen så har han ju egentligen utvecklat. Jag tror att han utvecklade den kanske då under sina, när han spelade i Toronto Marley. Så, så det där. Då, då var det på något sätt att för att bli en NHL-spelare så måste jag få fram. Det var ju mycket som att Babcock ville ju sen i Maple Leafs han ville ju ha den här liksom energirollen av Kasperi Kapanen i, i Maple Leafs. Jag tror, eller den bilden har jag fått av Kasperi Kapanen, att han är vi har tidigare diskuterat om det här också att han är för att vara en finländsk ishockeyspelare så är han lite annorlunda. Han har vuxit upp i NHL-omklädningsrum. Han, liksom, han har inte behöva på det Kämpa sig till att ha råd med ishockeyutrustning och sånt. Och han har ett ganska högt självförtroende. Så jag tror att han kan vara lite svår också för de här äh, coacherna som kanske sen å andra sidan har sin bild av hur den finländska ishockeyspelare är. Jag tror att Kapparen är såna som inte riktigt passar in i det här. Och det, måste, det, är ju inte bara, det är ju inte bara på hans ansvar att passa in utan i dagens värld med, med, som den ser ut nu för tiden, så är det också på coachens ansvar att kunna behandla spelare enligt deras personligheter. Jo, absolut.
0: Det, det finns liksom, eller det är ju på bådas ansvar kan väl konstatera. Men hej, vi har kanske inte svarat på den från Kevins fråga ännu. Kommer Kasper i Kapparen att
1: leverera i samma takt som hittills? Jag tror att, jag tror att Kasper i Kapparen, att, personligen har jag väntat i flera år på att han ska ta det här steget. Och jag tyckte att det så ut då när han spelade med Matthewsson. Nu, nu var den tiden men sen flyttade han bort från en sån roll, var han kanske kunde göra hemskt mycket poäng. Han har väntat på det här. Han har verkligen väntat på den här, på den här rollen. Så jag vill tro, att jo, Kasper i Kapanen har nu hittat den sin identitet som spelare i NHL och det kommer att leda till att han är en, en där spelare som producerar närmare en poäng per match.
0: Ja, jag sa ju det den före säsongen. Jag små fast när vi drar fram på kulan, att Kasper i kappanen kommer att vara en av de poängfarligaste finländarna, finländarna den här säsongen. Och jag, jag har just nu ingen orsak att vara vann en åsikt. Han är fyra i finländarnas poängliga och kan till och med stiga där om det
1: fortsätter att rulla på så här bra. No, det var Kasper i Kapanen för den här gången, vi får förhoppningsvis återkomma till honom i glada tecken här ännu flera, flera äh, gånger men det där, om vi då tar den här andra killen, Jesse Puljujärvi så vad är situationen med honom? Vad tycker du finns här likhet där med Kasper i Kapanen och själv av den åsikten att de är ganska olika som spelartyper och att, och att det och att de kanske också är inne i ett ganska olika skede på sina NHL-karriärer. Men, men det där, vi börjar att vädra det här. <laughs> ja, och jag håller ju förstås med dig om att de är väldigt, väldigt
0: olika spelartyper. Men jag tycker att den här situationen är väldigt lika. För Jesse Pugler, vi har ju den här säsongen kanske inte ändå leverera på det sättet som Kasper Kapanen har gjort. Om vi tittar på poängmässigt så har han bara stått för 7 plus 3 på 26 matcher. Så siffrorna är ju inte direkt hisnande bra. Men samtidigt så när man tittar på hur spelar rullar på, då när han får spela tillsammans med Connor McDavid så ser det ju väldigt väldigt bra ut. Och här är det ju kanske lite samma effekt som Kapanen har haft med Malkin på så sätt att han åtminstone har nytta av att spela med ligans, vi får väl säga en av ligans bästa spelare om inte den bästa ishockeyspelaren i världen. Och det är ju helt fullt logiskt och det var ju så också före han sen tog sitt pick och tillbaka till Ulleå och, och för Kerpat några säsonger. Det var ju lite lika, likadant och före det också. De, de gångerna som han fick chansen med McDavid så såg det väldigt bra ut. Men jag vet inte. Och, han, han, han har ju inte nu fått spela där. Kanske så mycket som Finland ska hoppas på senare till matchen med Ryan Nugent Hopkins. Så det... det jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om jag ser nu. För spelet ser ju bättre ut. Han ser ut som en mycket bättre ishockeyspelare än vad han var då för två år sedan. Men samtidigt så känns det fortfarande som att han, han faktiskt
1: behöver den där kärnan bredvid sig för att leverera. Jag, jag tror att, jag tror att du, har, du har många många det där som Edmonton Torales som tänker som du att att, att det funderar också att vad, vad är riktigt Jesse Pulujärvi. Och precis som, du, precis som du säger så har han ju visat helt nya tag, han har varit en, en på nytt född spelare. Men det där det finns vissa saker som jag, som, som jag liksom har reagerat på en är att jag har, det ser ut i mina ögon som att Edmonton Åhlers coacher har den synen på, där den åsikten om, om Poljärvi som kanske inte är helt fel, att han inte har världens bästa blick för spelet. Det betyder att han, och där tycker jag att han inte persiljer sig för Kasper i ordentligt, att han ska användas på ett visst sätt, var han kanske inte hamnar på det att göra allt för svåra beslut inne i spelet. Han används ju ganska rakt, för han, han går ju, han går väldigt hårt mot målet, han är bra där runt målet, han gör styrning, han är bra med klubban, och han är ganska stor och fysiskt, det skulle han säkert få till och med använda lite mera. Att där, när han vi tänker att när han var i Finland, så var han ju en sån här spelare med, med stora svängar och kom in, han var, man kunde definitivt inte Kalla Jesse Poulgari för en spelare. Så nu ser det ut som Edmonton skulle se i honom en sån här power forward som går mot målet och ska göra mål från ganska nära håll. Med det sagt så har han ett bra skott men som, 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 tycker, jag tycker att de håller på att utveckla honom till en sån här spelare som ska vara bra kring målet.
0: Jo, jag tror inte att det nödvändigtvis är fel heller för det är ju bevisligen där var han lyckas den här säsongen. Har han har ju gjort väldigt många mål just på returer, ha banga in dem från nära håll. Till och med egna returer har han lyckats plocka och det är det vad han har gjort väldigt bra så jag inte säger något fel med det. Och då är frågan kanske närmast det att det är det en sån spelare som man vill ha tillsammans med Connor McDavid i första linan eller är det som man nöjer sig med att ha i tredje kedjan och sen och ha honom tillgänglig för att slänga in till exempel i powerplay när man vill ha någon där
1: framför mål, som man vet att
0: det är bra på att plocka in den där och
1: när det här är intressant när vi diskuterar den här Malkin-kapanen. Så Evgen i Malkin tycker jag att en, han är på det sättet en sån här som kan variera sitt spel också. Och min enda, Conor McDavid är en helt fantastisk ishockey-spelare, det, det vet alla. Men min enda kritik egentligen mot Conor McDavid är att han alltid var det samma sak. Att han är lite en sån spelare som använder sina medspelare som uschar vi säga stöd för sitt sätt att spela. Jag tycker att han inte Hemstone, han, han är inte han är inte jättebra på att ta på det satte med andra spelare. Utan när man spelar med kolmat Davis så måste man fågå sig i, i hans spel vara färdig att epucka tillbaka till honom eller sen liksom vara på det stället vart han levererar pucken. Så jag tror att han är han är det där en ganska krävande tjejkompis.
0: Nej, det håller jag faktiskt fullständigt med om. För att när man snackar om de här vänner som har varit till exempel 2000-talets bästa ishockeyspelare så går ju snacket oftast kring att man jämför Connor McDavid med Sidney Crosby. Och där tycker jag att den stora skillnaden är det sätt som Sidney Crosby lyckas lyfta sina tjedjekamrater. För om vi tittar på de här tjedjekamraterna som han hade då i början av sin Pittsburgh-karriär så inte var det ju några spelare som hade kärnstatus överhuvudtaget, men de fick kärnstatus sen när Sidney Crosby började stiga fram och börja spela på ett när, <laughs> nästan gudomligt sett de gångerna som Pittsburgh gick hela vägen till Stanley cup men det har Conor McDavid inte lyckats göra och just som du säger så kan det ligga någonting i det där att han fortfarande har en lite självisk attityd till det att okej, okay, nu är det jag som måste bära det här laget det är jag som måste göra allting själv och då får de andra killarna här runt omkring mig se till att anpassa sig till det vad jag gör och på sitt sätt kan man tycka att en, en Jessup Oljärve skulle passa bra in i det just för att han bara behöver agera biroll där på kanten med Conor McDavid och bara använda sin kropp för att skapa utar för honom så att han kan köra omkring där i offensivt och, och skapa lägen för sig själv. så Men ja, alltså, det, det är ju svårt det där. En svår ekvation på något sätt. För samtidigt när man har en spelare som Conor McDavid så vill man ju utnyttja honom på det sättet som man utnyttjar honom bäst om det sen är så att han måste få spela på det här sättet så då måste man bara hitta tjejkamerater som på något sätt passar in i det men samtidigt kan man ju tycka
1: att MacDavid kanske ändå borde försöka anpassa sig. Ja oh, alltså, MacDavid är lite av en individuell idrottare inom en lagsport. Det är liksom det, det som jag har hela tiden, jag vet, jag, jag, jag hänger med kanske lite upp på det här. Jag försöker när jag på hans spel, Det kan att han förändras och han har visserligen förändrats. Han är ju helt fantastiska passningar, det ska vi säga. Han, på det sättet så tar han ju med sig kallt sina tjedjekompisar. Men det som jag har här nu flera gånger märkt att när han till exempel har passat till Pulger, i Pulger vi har varit i ett mål, det sam, samtidigt på, på, på isen och Boljervis smil går upp till öronen och han liksom visar mot McDavid och nästan alltid så nickar McDavid bara mot honom och liksom, liksom skrinnar ungefär förbi. Och jag vet inte att sätta in det kanske stora, stora meningar. men på något sätt så tycker jag att, att McDavid inte ännu heller som lagkapten gör det här för att hej att come on Jesse att du är verkligen en jänge.
0: Mm. Och det här leende som du talar om så det är ju kanske ändå det viktigaste just om vi talar om det som är viktigast för ju just nu så det är ju faktiskt det att det är ju helt uppenbart att han har den där spelglädjen igen. Han är den där leende den lilla killen som bara får glida runt och göra det vad han älskar mer än no- något annat i världen. Och det är ju någonting som måste finnas där för att han ska kunna utvecklas till en bättre spelare. Så, så grunden finns ju där absolut och frågan är väl kanske just att vad Edmonton vill att han ska göra vad deras vision är för hans kommande roll i den där organisationen. För det har har ju snackats mycket nu i Edmonton om huruvida Poljojärvi överlag ska skyddas i den här expansionsdraften då när Cielo Kraken får välja sina första spelare senare i höst blir det väl nästan som de får göra det och då är Poljojärvi en av de här som är ett gränsfall att är, han, är han nu tillräckligt bra för att faktiskt skydda eller är han är som de kan släppa med gott samvete eventuellt så ja det är väl det som också pulverar vi för måste försöka besvara den här närmaste tiden.
1: Och mycket kommer att bestämmas av den här säsongen för att d, d, i Kanada är den här säsongen något helt fruktansvärt viktigt. De här kanadensiska lagerna mäts nu mot varandra. Och, och det, det är frågan i, i Hawkins hemland, ha, hemland så är det verkligen en fråga om stora passioner. Det har vi sett två Två coacher har redan fått sparken i den divisionen och det behövs inte många att till för Vancouver så tror jag nog att det är en tredje som får, får sparken där. Edmonton har nu gått ganska bra på senaste tiden och, och satsningen på att det här, den här superduon, Dreisaitl McDavid nu ska föra Edmonton långt är nog enormt stor. Så, så om Edmonton nu misslyckas den här säsongen, om det inte lyckas Gå långt faktiskt i slutspelet tror jag. Jag, jag tror, att, jag tror att, att det kommer att Edmonton att räknas som ett misslyckande- om de inte spelar den här divisionsfinalen. Och om de inte lyckas med det så kan nog stora grejer hända. Och du har helt rätt i det där. Att, att jag tycker att man ser att de har inte ännu helt beslutat- hur han spelar Jesse Poulgare, vad hans roll. Och Jesse borde kanske utveckla ännu sig själv på det sättet, att han, han är stor och stark och det där. Han har också grinskukunnande, han åker bra- Hän puhuu de kanssa ja vii bi- liitte i
0: Nej, som du säger så är det ju så att det här är en grymt viktig säsong för Edmonton och det verkar ju faktiskt nu som att de har hittat ett vinnande recept, ett åtminstone nästan tillräckligt bra vinnande koncept för att det verkar ju som att det endast är Toronto Maple Leafs som kan stoppa dem riktigt på allvar i den här kanadensiska divisionen. Alla andra lag tror jag att Edmonton ska kunna slå i slutspelet men Toronto har varit en för stor munsbit för dem så här långt. Och på tal om Toronto så fick vi den förra veckan in en fråga av Simon som under om Toronto
1: faktiskt har någon chans att gå hela vägen i år. Vad tror vi? Jag ska först säga att jag håller inte helt med dig om det där att Edmonton är det självklara laget som kan utmana, utmana Toronto. Ja, det där... Ja. Ja, men det kan vi kanske diskutera en annan gång. Jag bara, jag bara opponerar mig mot det De, är, mot de är ett av många. Men alltså,
0: det var, jag, kan snabbt säga, jag kan snabbt förklara att Edmonton tillsammans med de här andra lagen som går bra i, i den kanadensiska divisionen just nu är ett av de bästa förutom Toronto.
1: du ja. Vi det där, ja. behöver vi återkomma till det här. <laughs> det andra divisionen annan gång nu. Men det där, äh, ja... Toronto, ska det gå långt? Alltså nu är det nog så att om någon om det är någon stad hockeyfeber för tillfälle så är det ju i Toronto för det ser ju ut, när man ser på poäng Toronto ut som NHLs bästa lag för tillfälle det kanske nu i verkligheten inte ändå är helt det bästa laget i, i det där i NHL men det kommer vi inte att veta för det långt in på våren, det målerna helt enkelt rinner in när Toronto kärnor är ute på isen så det ser det är ju härlig, härlig underhållning och allt är nu i spelet för att det här ska bli den säsongen som Toronto går långt. Och när man säger att går långt så då kanske, vi måste, då kanske vi måste definiera att vad betyder det för Toronto att få det att stämma den här säsongen. Vad betyder det? <laughs> det är en väldigt bra fråga för jag tror inte att det kommer att komma något svar under
0: grundserien eller ens början av slutspelet. För om det går som vi väntar oss i just nu på basis av det vi har sett av Toronto så här långt den här sången så kommer de att vara det kanadensiska lag som går till semifinalen i NHL. För att de är såklart starkast där just nu. Men frågan är om det inte är en lite för lätt väg för dem. Att de kommer lite för lätt dit i den här semifinalen. Och nu ska vi ju minnas att det inte alls in under några omständigheter är lätt att vinna i slutspel i NHL, oberoende om det förutsättningarna ser ut så här som de gör just nu. Men jag menar, de, de lär känna varandra så otroligt bra under grundserien nu. De vet hur laget spelar när de går in i slutspelet. Och ju, om inte någon hittar något recept för hur man ska slå Toronto för före slutspelet kör igång så har jag svårt att tro att någon ska kunna göra det där på sju matcher. Att, att jag tror så som det ser ut just nu i och med att inget annat lag har visat att de kan vara bättre än Torontos Toronto och Toronto, det som går i semifinal och de kan göra det ganska lätt och sen kom, ställs de mot andra lag som hade haft det betydligt tuffare. Som är mer härlade. Och där tror jag att det kommer att komma en ganska hård vägg emot. För det här är ett Toronto som fortfarande inte har klarat av att ta det där nästa steg. Och jag vet inte om det, där, om det hjälper att spela en lätt grundserie och ett lättare slutspel än resten. För att faktiskt kunna ta det där nästa steg.
1: Och faktiskt utmana en Stanley Cup. Så, så här tänker jag att om inte Toronto går som segrare från, från divisionen. Så då är, det, då är det fiasko i Toronto. Då är det katastrof om det inte är där... Så det är liksom det... det är är ganska otroligt men jag tror att det är liksom ett minimikrav i den kretsen som följer Toronto som finansierar Toronto som liksom är inne i klubben, klubbens ledning det är ett minimikrav att Toronto ska vara ett av de här fyra lagarna semifinalen. då har vi divisionsseglare där så då betyder det att Toronto mycket väl igen kan hamna mot ett Boston Bruins i, i, i semifinalen och om de hamnar mot Boston Bruins eller då Washington Capital som så kan också kan vinna divisionen. Eller New York då, Islanders till och med. Så då blir det igen att om de inte går vidare om inte klarar av den matchen, speciellt om det blir Bruins det ska allerede speciellt om det är Boston Bruins så då kommer också det att vara ett misslyckande. Att liksom, de måste komma över sina Så det, det är otroliga att jag på något sätt tycker att jag läser den och hör den här hypen från Toronto. Att först när de spelar i Stanley Cup final den här säsongen så anser man att de har levt upp till det vad de, vad de ska göra. Att de, att de spelar på den nivå de ska, de ska göra. Och jag vill nog säga att det kommer att vara hårt att gå från, från det där till final i Stanley Cup. Jag tycker tror inte att Toronto hör till de, ännu heller till de fyra bästa lagen i ligan.
0: Nej, det är, just det, och det är kanske just det här att de här resten av kanadensiska lagen inte har spelat så värst bra som får att tycka att, att det är inte är något under att ett lag som ska vara att gör sådär väl ifrån sig som Toronto gör just nu. För att, jag menar, det finns inte något vettigt motstånd för dem i den, i den kanadensiska divisionen just nu. Att, att jag förloss, förstås förlorar de enstaka matcher. Men, om vi, jag menar om Edmonton med det spelet så som deras spel ser ut just nu, om de faktiskt är en av de vassaste konkurrenterna så ser jag det ganska mycket om hur låg nivån i den kanadensiska divisionen är just nu. Det må vara Jemba men nivån, framförallt defensivt är alldeles vansinnigt låg. Så, jag har bara svårt att säga att man kan ställa om så snabbt från att ha kommit från det till att spela mot lag som faktiskt har tvingat kämpa något oerhört för att nå så långt som de når. För jag menar, de här resten Lagen måste faktiskt spela på topp. Nu resterna, inte bara resterna av grundserien utan också sen i slutspel. De kommer att ha de kommer att spela så bra antagligen att det kommer att vara väldigt svårt för Toronto att ens gå vidare från semifinal, tror jag. Oberoende vem det kommer
1: emot. Och det som skulle vara i den här Grandenska-divisionen som skulle vara en Dröm för det landet och för media skulle vara att Toronto och Montreal Canadiens i något skede möts i slutspelet om det sen är då att Toronto vinner och Canadiens fyra de möts i första omgången eller om de skulle mötas i, om de skulle mötas i divisionsfinalen så det skulle nog bli på många plan helt episk kamp kan jag, kan jag berätta.
0: Och med den sanningen får vi ta och sätta punkt för det här avsnittet av Yle Sportens nhl Om du har en fråga som du vill skicka in och vill att vi ska ta ställning till så är det bara att skriva in på Yle Sportens Instagram eller via mejl till svenskasporten.at yle.fi. Där hittar vi all er feedback. Och vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om en vecka. Tackar och morgens!